0: Hello， 大家好，欢迎
1: 收听《红楼梦》慢我是主播刘丽。哈喽，大家好，我是雨萌
0: 。那上一回呢，我们聊了刘姥姥第一次进荣国府。那么从今天开始呢，我们就要来详细的聊一聊刘姥姥第二次进荣国府。她第二次进荣国府呢，描写的是比较详细的，所以我们可能要用比较多的篇幅来讲解。第一回刘姥姥进荣国府是发生在书中的第六回，其实还是蛮早的啊。那她第二次来的时候呢，就已经到了书中的第三十九回了。这一次啊，刘姥姥待的就比较久，所以。一直到42回写的都是他第二次进入郭府发生的事情。
1: 我们都说滴水之恩当涌泉相报嘛。第一回的时候，刘姥姥是空手去，她是去要钱的。但是她那个时候心态也蛮好的，就觉得要不要不到钱就算了，别人也不是说应该给你的或者就怎么样。那她要到了之后，她也挺开心的，她也过了一个非常呃丰厚的冬天，因为农家人嘛，自然呢，她第二年的时候就有非常多的收成，所以她也是一个受人好处也懂得知恩图报的一个人。她第二次去是带着一些。新鲜瓜果野菜去的那贾府呢，其实也看不上这些新鲜瓜果，但是也觉得刘姥姥是带着一个诚心诚意的来的。这也告诉我们说，你交朋友也要奔着你的真心实意，无论你们是不是一个阶级，至少说你要拿出一片真诚的心来。嗯、呃
0: ，没错，刘姥姥第二次进荣国府呢，的确是报恩来的啊，也是在第二年的秋天来的。她上一次来是冬天，因为冬天家里比较艰难，那她得了王夫人授意，凤姐给她的二。二十两银子呢，这一家人就风风光光的过了一个冬。那第二年收成也比较好，他就带着地里产的这些瓜果蔬菜过来看贾家。这个时候是秋天，但有一点是不太同意你前面讲的哦。贾府不是看不上这些蔬菜，他是看得上的。我们后文会讲到，其实像贾府这样的贵族人家，平时吃惯了山珍海味，偶尔啊吃一次地里新鲜摘下来的蔬菜，还觉得挺新鲜、挺好吃的。那我们来呃详细的看一看刘。姥姥第二次进荣国府的情况，从情节上讲，它是承接了第三十八回里面的吃螃蟹。细心的听友可能记得，我们在秋天的时候聊过一次吃大闸蟹的一个情景啊。刘姥姥二进荣国府这一天呢，啊、呃，就是发生在吃螃蟹的同一天。有意思的是，刘姥姥当着那么多人面。还算了一场这个、吃螃蟹的这个经济账，他算下来之后呢，这些螃蟹加上韭菜呢，需要二十两银子。大家有没有注意到这个二十两银子又似曾相识
1: 了？<笑>我想起《情深深雨濛濛》里面提二十块，也是提了好几遍，这个也有点异曲同工之妙，就是一直在强调这个二十两。没错，这
0: 个二十两银子是和刘姥姥走的时候带走的二十两银子是进行了一个呼应的，通过刘姥姥这个庄稼人之口。点明了这个二十两银子的分量啊！刘姥姥算了半天的账，最后感慨了一下，说这二十两银子够我们装给人家吃一年了。不知道有没有夸张，但是估计应该是差不多的。我们之前也有算过，一两银子按照大闸蟹的这个等价物来算的话，可能相当于今天的两三千块钱。那么二十两，那就相当于将近六万块钱。六万块钱一个普通的人家，如果只是一些吃饭之类的啊这种日常开销的话，确实是够的。而且我们要注意到，姨娘一个月的月例。也就二两银子，二十两银子等于是一个姨娘将近两年的月例钱，所以刘姥姥这个经济账大体是不差的啊。我们接上面讲，那刘姥姥今天是又是带着板儿哦，从家里面背了地里新鲜的这个瓜果蔬菜来，嗯、呃，送给贾家，也是一个走亲戚的一个一个意思嘛。刘姥姥这一次来呢，就跟上一次不太一样了，她被留下来了，不像上一次那样拿了这个银子就当天就回去了。那她是怎么留下来的呢？其实呀、啊。啊，跟上一次有点类似的，刘姥姥运气还是非常的好，一路呢都有贵人相助她。她这一次相助她的有哪些人呢？有上一次已经出现过的平儿、周瑞家的，还有凤姐。但这一次啊，她最大的贵人要算她遇到了贾母，她讨了这个老太太的欢喜，所以才被留下来，才见证了一番这个大观园的景象。
1: 嗯，也算是借着刘姥姥的眼睛，让我们看清楚了整个大观园里究竟是什么样的景象。他们这些公子小姐每天住在里面，也不可能从他们的视角里面说，哎，这里有什么新鲜的，哎，那里有什么好玩的。就这样写的话会比较奇怪的，还是要从一个刘姥姥进大观园的视角来看整个大观园是什么样子
0: 。嗯，没错，这个视角的转换是一个很高明的写法，就好像第三回林黛玉进贾府，作者是。通过林黛玉这一个客人的眼睛写了贾府的人物，那这也是一个非常呃巧妙的视角。刘姥姥进大观园也是一样的。因为他没有来看过，所以他自然对于大观园有这些常住在大观园里的人所没有这种好奇心，所以这个视角就是非常有趣的。那我们其实还可以稍微的讲一下刘姥姥被留下来的这么一个渊源啊、哦。那他把东西带过来，就地里的瓜菜带过来。事实上，他一开始先见到的是平儿和凤姐，因为这两个是管事的嘛。周瑞家的上次帮过忙，这次也在。周瑞家的这次又来帮刘姥姥了，他就担心刘姥姥、哦。天晚了，出不了城，所以就去到老太太那里去找凤姐请示她。但是王熙凤呢就说：“哎呀，大老远的，难为她扛了那么些沉东西来，晚了就注意，明儿再去。”你看，其实王熙凤对刘姥姥还是挺好的啊，所以她都已经决定要把刘姥姥留下来了
1: 。我觉得算是刘姥姥运气好啦，那个时候凤姐刚好心情特别好。没错，
0: 如果凤姐今天特别忙，前面如果又遇到一些麻烦事的话，她可能没有什么兴致把刘姥姥给留下来。这一天。肯定是他比较开心，所以他就把他留下来。但这话呢，哎，又不小心被贾母听到了。贾母很开心哦，说刘姥姥是谁？打听明白之后说，说我正想一个击鼓的老人家说话，请来了给我见一见。你看这刘姥姥运气是不是特别好？不但凤姐今天心情好，老太太这些心情也好啊。而且老太太讲的还很在理。她说：“我想有一个击鼓的老人家来说说话，就把他留下来了。因为老太太在贾府里面辈分最高，年纪最大。但是其实她的同辈的呀，也仅剩下她了。她想说一些老人家会了解的东西，没有人可以说。而且刘姥姥是庄稼人，庄稼上会有一些新鲜的事儿是他们这些贵族不知道的。这样刘姥姥才被留下来了。”这里有一个小细节，我们也可以聊一下，因为这个人物后面会会多次的出现，就是贾母的大丫鬟鸳鸯。那贾母不是开口要把刘姥姥留下来了吗？这可就是一个官方邀请了，鸳鸯就会去。派过去去招待刘姥姥，其中有提到一个小细节是鸳鸯打发刘姥姥去洗澡，还把自己的家常衣服拿出来给刘姥姥换上。我觉得这个细节写的是挺好的。鸳鸯不愧是贾母身边得力的大丫鬟，她是很懂得去招待，她也不会啊、呃。你看她拿出她自己的家常的衣服给刘姥姥换，这个就是很得体啊。她既没有必要去跑到老太那里去问怎么去招待她，自己就做主了。另一方面也体现出鸳鸯其实她心地也是挺。挺善良的，就这样，我们的刘姥姥就留下来了。刘姥姥和贾母这两个年纪相仿，但是阶级差异、身份差异巨大的两个啊老妇人，就在这么一个意想不到的一个场合下。相遇了，他们还一起生活了一段时间，有非常非常有趣的事情就在这里发生了
1: 。他们阶级这么大，有话聊吗？我们经常会说，哎，好像平时没有生活在一个环境下的人很难有话聊。哎，我觉得刘姥姥还是挺懂得运用她的情商的，因为她在里面讲了非常多她的所见所闻，甚至有一些是自己乱编的。
0: 没错，刘姥姥的智慧啊，就在这里体现出来了。说到智慧，甚至我们都不妨把这个智慧再改一下。我觉得刘姥姥还是有一点点狡黠的，她很懂得去投其所好。她知道这个家里面啊，说了算的是贾母，所以她很多的话都顺着贾母说。当然，她也知道王夫人啊、凤姐啊这些人的身份，所以她也会把这些人照顾到。另外，刘姥姥在啊、呃、整个大观园里面遇到了很多次，我们后文会展。他来讲的就是别人捉弄他，让他醒酒令，连让他喝酒这件事情。你看他一次都没有生气，他就是大大方方的，他很开心。就像他第一次进贾府的时候，讨到了好处就讨到了嘛，讨不到我也进城里面看一下，进天子脚下长个世面。所以刘姥姥心态真的是非常非常的积极啊，很值得我们学习。再回到你说的话题，说刘姥姥和贾母这两个人身份差异这么大，他们能有话题吗？我可以明确的告诉你，能，因为他们有一个共同点，第一，他们的年纪差不多，人都是有生老病死的，到了这个年纪啊，大家关心的事情是差不多的。第二。他们两个人都是祖母辈，他们都有孙子啊，所以他们其实在很多事情上是可以体会对方的心情的呀。刘姥姥这次也不是一个人来，她是还是带着板儿来的哦。贾母身边不是有什么宝玉、黛玉这一大堆孙子孙女嘛，所以他们还是有很多共同点的。我们往下看啊。平儿带着刘姥姥来到贾母房中，这个时候呢，啊，姐妹们都在贾母面前奉承，这个就成婚定型的意思啊。那刘姥姥就进去，她说：“只见啊，屋里面诸围翠绕，花枝招展，并不知都系何人。”对刘姥姥来说，她哪知道哪个是探春，哪个是黛玉啊，哪个是孙女，哪个是外孙女，她一个也不认识。她就觉得这些人呐、啊，花枝招展，诸围翠绕，特别好看。下面一句就更有意思了，说。一个榻上歪着一位老婆婆，身后坐着一个沙罗果的美人一般的一个丫鬟，在那里捶腿。凤姐站着说相，很传神吧？这个老婆婆歪在这个榻上，旁边还有一个美人给她捶腿。这个美人想必就是鸳鸯，也有可能是琥珀，我们不知道。反正这两个人应该是挨着贾母特别近的服侍她的人了。刘姥姥知道这个就是贾母了，就过来陪笑请安。他说的也很有意思，他说请老寿心安。你看刘姥姥聪明不聪明？他叫什么也不好，他既不能叫老亲家，因为也不是他亲家，也不能叫。老太太这太普通了，他管老太太叫老寿星，哎，这个老太太就开心了。到他这个年纪，要享福有享福，要孙子有孙子，他还有什么没有的呢？后文贾母是管他叫老亲家，这个是可以，因为其实你是攀亲的嘛，人家认不认是人家说了算，所以你上来就好像刘姥姥不能自己说宝儿是王熙凤的侄儿一样。周瑞家的不是说了吗？那荣大爷才是他侄儿
1: 啊，就是人家可以说，
0: 对，但如果王熙凤认了你认。王熙凤说：“哎，把这个拿去给小侄儿、啊、买买糖吃，他可以说。”所以刘姥姥其实这个时候是不能管贾母叫老亲家，所以我觉得老寿星是合适的。贾母的回答也很有意思啊。贾母说：“老亲家，你多大年纪了？”嗯，贾母回答的就很亲密啊，就显示出贾母很有也很有情商啊。因为刘姥姥显然其实只是王夫人家的一个连宗的一个关系啊，不能算得上亲家的。大家管她叫刘姥姥，一部分其实是尊称她的年纪，并不是说她真的是姥姥的意思。但是贾母呢，既然把人家留下来，就话说得很漂亮。她说：“啊、嗯，刘姥姥就站起来回答说，我今年七十五了。”贾母就说：“这么大年纪了还这么健壮，比我大好几岁呢。我要到这么大年纪还不知道怎么动不得呢。”所以这里有很多的线索啊，一个是贾母比七十五年轻好几岁，另外一个是贾母啊。身体可能没有刘姥姥那么健壮，虽然我们也没有看到贾母生什么病，但是贾母平时是被伺候的，她歪在那里，不像刘姥姥走来走去的，就肯定没有刘姥姥那么健壮。其实贾母的年龄就跟很多人的年龄一样，在整本书里是有很多矛盾的地方，因为再过不到几十回，我们就会看到贾母过了一次八十岁。那如果这里她比七十五还小好几岁的话，怎么可能突然的就到八十呢？就像黛玉和宝玉还有宝钗的年龄也忽大忽小一样。这个是《红楼梦》的一些矛盾之处，瑕不掩瑜，我们就不用太纠结了
1: 。曹雪芹还是挺懂得观察生活的，因为我平时看我爷爷辈他们聊天，永远都是先问：“哎，你多大啦？”然后我比你大多少？哎，我看你身体挺健壮的之类的，就是他们会这样聊天。
0: 这个话就是也会奉承别人嘛，因为贾母去夸刘姥姥身体好，也是一种客套话嘛。因为你显然不能夸刘姥姥富贵吧，对不对？这不是事实，但是你夸她身体好，这总归是一个事实。刘姥姥也很开心，这样就把这个话就打开了啊。那刘姥姥也接了这个话，说：“我们生来是受苦的人，老太太生来是享福的。若我们也这样，那些庄稼活也没人做了。”你看这话说的其实挺现实的啊，刘姥姥很知道他们两个人的出身和阶级的这种差异，他知道自己就是个庄稼人，他也说我们要是也享福的话，那庄稼活谁干呢？这显然就是劳动阶级的一种语言啊。
1: 其实这里刘姥姥也挺懂说话的，因为如果换做我的话，肯定一生气说：“哼，何不食肉糜？”
0: 但刘姥姥是一个多有情商的人嘛，对，因为已经受了人家很多的好处，即便是有阶级差异，也犯不着在这个时候去掀起阶级斗争吧。<笑>所以刘姥姥和贾母呢，又就他们的身体情况又聊了一会儿啊。最后一段话挺有意思的。贾母说：“我老了，都不中用了，眼也花，耳也聋，记性也没了。你们这些老亲戚，我都不记得了。亲戚们来了，我怕人笑话，我都不会。不过嚼得动的吃两口，睡一觉，闷了时和这些孙子孙女们玩笑一回，就完了。摆明了就是一个享清福的老太太啊，每天吃得好，睡得好，醒了之后还有小孙子小孙女们陪他玩笑，呀，享
1: 天福之乐了
0: 。”对，这个就是一种天伦之乐。但是刘姥姥就很羡慕啊，说这正是老太太的福了。我们想这么着也不能啊。贾母最后倒是自己盖棺定论了一下，说什么福不过是个老废物罢了，说的大家都笑了。这段我觉得还是挺有感触的你看他写出了刘姥姥和贾母两个人阶级不一样，年纪上其实刘姥姥还年长，但是显然刘姥姥精神头非常好，身体非常健康。贾母这么一个安享尊荣的老。老太太用她自己的话说是个老废物，我倒觉得也不完全是她的一个自谦啊，她可能也知道就是这样子了。呃，联想到以前有一位老我的一位老师跟我讲啊，他说有钱的人去订那个很贵的羊奶，每天早上都有人踩脚踏车送过来。表面上看起来有钱人因为有钱才可以每天喝得上新挤出来的羊奶，但是我敢相信那个骑脚踏车每天早上去送羊奶的人身体比那个有钱人好。
1: <笑>
0: 你看是不是人生就是这样的我觉得挺哲学的，嗯。
1: 对，所以很多人都会说，哎，你到最后就是在比谁健康，比谁长寿
0: 。是啊，是啊。那我们接着往下看，啊，贾母其实还挺欣赏，或者说挺期待刘姥姥带来这些瓜菜的啊。他还对着刘姥姥说：“我刚听凤哥说，你带了好些瓜菜来。”叫他快着收拾去了。我正想着地里现摘的瓜菜吃，外头买的不像你们田里的好吃。你看贾母是不是特别有生活品味？他会听戏，会吃饭，他还知道什么东西好吃。因为这地里现摘的，它就是新鲜。所以老太太真的是挺精的，挺会吃的。这个话呢。这么一说呢，又很漂亮，这样就显得刘姥姥的拜访就是一个报恩，而不是说我又来要好处了嘛。因为上一次显然刘姥姥走的时候带走了二十两银子，这次带来了很多地里的东西，所以这一来二去呢，贾母这一番漂亮话一说，就使得他的这个拜拜访特别像是一个亲戚间的走动了。你看是不是让刘姥姥也也特别的脸上有光？
1: 其实，在这一段看起来，好像贾母说的话特别多，他一直在做一个主持人的角色，他也让整个气氛都缓和下来。那刘姥姥当时也壮着胆子，就讲了好几个故事，也把宝玉迷得五迷三道的。嗯。
0: 刘姥姥确实是一个庄稼人，但是她是见多识广的，而且她挺有讲故事的天赋的。最关键的是，她特别会察言观色，她知道现场的人想听什么。当然了，贾母留下她，不就是说想找一个击鼓的老人家听一听庄稼庄稼地上的这个新鲜事儿吗？所以刘姥姥当然就把这些他知道农村里的事情跟老太太讲了。他其实讲了两个故事，第一个故事啊不算特别讨好，所以刘姥姥见好就收了。他先是讲了一个雪地里面一个漂亮的女孩去抽柴的故事，这个女孩的设定很有意思，感觉上特别像照着林黛玉讲的。当然，因为写的不是很多，我们就不往下猜了。这个故事刚起头一讲啊，就听到贾府隔壁的马棚里面失火了。既然是抽柴引起了失火，就显得这个故事的兆头不是很好啊。刘姥姥就就此打住，她这个故事就没有往下讲。宝玉偷偷,偷听着，因为他喜欢美女嘛，他肯定也被这个穿着红裙子的这个女孩迷住了，所以他就暗自让民间去寻访刘姥姥描述的这个庙在哪里，看里面有没有这样的一个小姐，但是确实没有找到，所以可见有些故事啊，就是刘姥姥现场编的。第一个故事这个收场不是很好啊，刘姥姥急中生智就讲了第二个故事，这个故事。啊。可把老太太和太太，也就是王夫人给。听住了，他讲了个什么呢？其实我们也很难知道，说刘姥姥是真编的呢，还是他凭着对贾府的了解，有目的的创作了这么一个故事。他写了一个大户人家的一个太太，一直没有孩子，但是因为念佛吃斋，心特别诚。有一天，这个佛祖菩萨就对他显灵说：“念在你的心诚上啊、呃，你本来命中是无子的，但这个时候啊，啊、呃，我还是要赐给你一个孩子。”嗯、呃，要报答你这个前心，所以果然这个太太在年过半百的这个年纪上，又生了一个男孩子，说生的血团儿一般，就特别好，长得也特别好，又聪明
1: ，照着宝玉讲的。<笑>
0: 对呀、啊，而且王夫人不也吃斋念佛吗？王夫人不也是大家千呼万唤生下来的一个孩子吗？贾母和王夫人不是特别宠这个孩子吗？你看，所以这个故事一讲啊，就把王夫人和贾母都给听住了。所以刘姥姥这编故事的能力啊，以及。讨好他的受众的这个能力啊，真的是非常非常的厉害
1: 。那是不是现在其乐融融过了之后，第二天他们就去吃了那个著名的茄鲞？我真的是对这道菜印象太深了，就除了刘姥姥就是茄鲞。所以我一开始会说，哎，贾府可能看不上刘姥姥带的东西，因为他们平时都吃茄鲞、鸽子蛋这种东西
0: 啊。没错，刘姥姥住了一夜之后啊，第二天老太太兴致就特别好，要带她逛大观园，还要摆家宴。这个。这个、家宴，刘姥姥也是有出席的。著名的这个且想，就是在家宴上发生的。这个家宴的缘起啊，也挺有意思的。记不记得我们前面讲到说，说刘姥姥来的当天是这个螃蟹宴。这个螃蟹宴呢？表面上是史湘云请大家的，史湘云不是错过了白海棠的诗社吗？说她要做个东道，那宝钗就说你没有零花钱，你在别人家请客，你哪有钱做这些事情啊？所以宝钗就很大方的说，要不这样，把我们家的螃蟹拿过来，我给你备一点下酒菜，这个酒席啊算是你请的，大家就一起从老太太开始到小姐们，大家就其乐融融的吃了一顿螃蟹，吃完就开始作诗了。这一天的下午，刘姥姥来的，那么她当天因为被留下来了。所以第二天呢，贾母就说：“那就带着这个刘庆家逛一逛，顺便呀，咱们要给史大妹妹还席。其实贵族的这些奶奶和小姐们本来就没有什么事情嘛，他们就是你请我，我请你，找个由头去乐一乐。所以第二天呢，就要给史湘云还席。这里有一个小细节，我觉得很有意思，我可以来讲一下啊、哦。因为这一天啊，这个见多识广的宝玉啊。”啊，做了一个小创新，他很有趣。他知道老太太要还席，就说：“我有个主意，既没有外客，吃的东西也别定了样数，谁素日爱吃的拣几样做，也不要按席，每人跟前摆一张高桌，个人爱吃的东西一两样。”在一个石井攒心盒子，自斟壶，岂不别致？贾母听了，很说很是，就让厨房这么做了。宝玉的提议是不是很有意思？他不是一个大家做一个大圆桌面，很多很多的韭菜夹来夹去的那个样子。他说也没有什么外人，我们不如做的简单一点。大家爱吃什么做几样，然后每个人面前放一个小茶几，放了他爱吃的东西，再做一个石井盒子。这个盒子有点像我们那种拼盘，放一个自斟壶，那么就自己喝自己的。这样就很开心，就很轻松嘛。这宝玉的鬼点子是挺多的，那贾母也是一个很愿意接纳新想法的一个人，所以他就说，嗯，就这样办吧。所以第二天这个早饭就是按照宝玉的说法在园子里办了。这一天的早上啊，他们是逛一会儿园子，吃一顿饭；逛一会儿园子，吃了一顿饭。这一天呢，一共吃了两顿饭。所以我们的回目里就叫《史太君两宴大观园》，可能这个两宴。我在想，可能是早饭和午饭，因为。为什么不是午饭和晚饭呢？因为在第二顿饭之后，他们又去逛了。这个早上起来呢，大家就已经准备了好要去大观园逛了啊。大观园里面住着李纨这个大嫂子，那老太太也就是她的太婆婆要来。这个大嫂子可不能偷懒，她要做好接待的工作。啊。她要早上起来带着老婆子们、丫鬟们打扫，而且要开楼上的库房去拿一些平时不太用的一些家具和一些设备下来
1: 。而且她非常的具有管理意识，也非。非常有备无患，因为他想到了一切的可能性，就比如说，哎，老太太可能去哪里呀？准备一些轿子呀，或者是她可能去坐船呀？我要提前准备好船。即使老太太不去做这些，但是她已经准备好了。她就是一个很好的能管家的人，虽然她平时也不管家。
0: 没错，这里大概有一页纸的这个长度啊，其实都是在讲李纨的管家。虽然李纨平时不管家，是王熙凤在管，但是其实李纨啊，也是一个井井有条的一个。一个人，那为什么这次是让李纨来去开库房去拿这些东西呢？因为王熙凤不住在大观园，李纨因为是个寡嫂，她要带着小姑子、小叔子住在大观园，所以大观园这些东西要收也是应该收在她稻香村的，而且她稻香村比较大嘛，所以啊、呃，这一天就是她来去拿这些东西。像你说的，李纨是很周到的一个人，她提前想到了，那老太今天会不会去划船呢、啊？会不会去这里啊？会不会去那里啊？用到的东西都拿下来，因为开一次不容易。你楼上楼下的拿东西，到时候再让人上去拿就比较麻烦了，所以他就拿钥匙开门，拿了很多东西下来。这有个小细节啊，可以讲一下。李纨开了这个门之后，还对刘姥姥说：“姥姥也上去看看。”我觉得这个小细节是一个很温馨的细节啊。他也考虑到刘姥姥一个庄稼人，他没有见过这
1: 些稀奇的这些玩物。
0: 对，然后他又不能都拿下来嘛，他就说：“哎，姥姥你上去看一看，就是你也看个新鲜，也看看我们家有些什么东西。”我觉得还是。挺温馨的，挺挺尊敬刘姥姥这个老人家的啊、哦
1: ，而且刘姥姥非常的幸运啊，她遇到的每一个人都对她特别的好。
0: 对这个李纨也是对她挺好的。我们后面还会讲到，在刘姥姥整个大观园的这个行程里面，几乎所有人都对她有不同程度的善意，哪怕是凤姐和鸳鸯捉弄她，让她说酒令，其实他们也他们心中也是很尊老的。这我们后面再讲。在李纨的房间里正在拿东西的时候呢，贾母就过来了，可见啊，贾母心。心情特别好。他都没有等到别人准备好，他就来了。可见他也很着急，就过来了哈。那这个时候，李纨就捧出了花，说要刚采了花给老太太送去。可巧就来了。这个时候啊，我们这个特别淘气的王熙凤，她就要出场了，开始了她对刘姥姥的第一次的捉弄。我们这个捉弄打一个引号，因为也不是特别严肃的一个捉弄，其实还是有一点善意的一个玩笑了
1: 。哎，我觉得算是捉弄哎。在李纨把那些各种各样的花拿过来之。后。后贾母就戴了一朵红色的嘛，然后她说老亲家你也戴一朵试试。结果丫鬟还有凤姐就是抓住刘姥姥给她戴了满头的花。要是我的话，我就会那种一板一眼的就生气了，我就会觉得你们干嘛？你们在捉弄我，让我在大庭广众之下丢脸，像个小丑一样。但是刘姥姥她不，她心态就特别好，她就说哎呀，我这个头啊是哪辈子修来的福气，今天还得有这体面，让大家这样服侍我，我觉得她。哇，好懂说话的艺术啊！插一朵花就
0: 高雅，插满头的花就俗气，就会被当作小丑。这是不是也是一种审美上的我们的一个先入为主呢？对不对？首先，我们不去想说，因为贾母是个贵族的老太太，所以她只插了一朵红的花在鬓角上，确实很漂亮。因为少就是多嘛。那刘姥姥可能本来如果让她自己插的话，她可能也就插了两三朵。结果呢，凤姐是为了捉弄她，我们这里要继续打个引号。为了捉弄他，给他横三竖四的插了一通，确实是有那么一点点开玩笑，甚至是拿刘姥姥取乐的这么一个意思。当然，并没有特别大的恶意啊。刘姥姥如何处理，这时候就值得学习了。他没有生气哦，因为他还是客人嘛。这个时候生气也很不智慧。像你说的，他说我这个头也不知修了什么福，今儿这样体面起来。他反而是接住了这个别人对他的捉弄，反而觉得说，哎，你怎么给我插这么多，这么好啊？他用这样的一个回复的话，别人对他的这种捉弄，其实就没有落实，因为刘姥姥根本就没有中这个招
1: 。嗯，他算是以柔克刚了，用自己的情商化解了这个尴尬。
0: 对，而且他还补了一句啊，他说：“我虽老了，年轻时也风流，爱个花儿粉儿，今儿老风流才好。”你看这个话一说，就<笑>是不是就自己给自己找了一个台阶，也给凤姐找了一个台阶啊、呃？前面众人还说凤姐嘛，说你还不拔下来摔到她脸上呢，把你打扮成个老妖精了。显然众人是看出来了凤姐的这个用意了，但刘姥姥就把自己解了个围，也帮凤姐解了个围。我相信啊，像凤姐这么老有城府的一个人啊，心里肯定记了刘姥姥一下。她觉得说，嗯，这个姥姥心胸真宽
1: 广。<笑>所以我就觉得像我这种刘老。姥姥就不适合进大观园，因为如果是我被插着满头花，我要么就很生气的说，嗯，你们欺负我，把我当小丑；我要么会说，哎呀，我这种农村人，你们爱怎么整我就整吧，我就把你们，你们把我当小丑就当吧，我心甘情愿。我可能就会用这两种方式，我永远都想不到会有刘姥姥的第三种方式。
0: 这个就是刘姥姥高明的地方，也是这个人物写的特别生动的地方。你看，你我这样的平常之人，就讲不出刘姥姥这样的话来。那我们走的时候，可就也。不像刘姥姥那样能带走那么多的东西了，所以人家的智慧是有回报的。我们往下看，从这个插完花之后啊，他们一席人呢就来到了沁芳亭上。那沁芳亭很有意思啊，这名字是宝玉起的啊，这次又出现了。他们就在这里坐下了，贾母就问他说：“这园子好不好？”刘姥姥就说：“哎呀，我们乡下人到了年下都要去买年画贴，可这个园子吧，比年画上的还好看。
1: ”刘姥姥是不是特别会说话？用通俗的语言，然后夸了一个特别华丽的东西，因为他没有办法用华丽的语言去夸这个富丽堂皇的地方。
0: 刘姥姥真是没有见过啊，她不像林黛玉，林黛玉也许还能引经据典的去夸大观园，对不？对？那刘姥姥就是没有见过，她只能想象一下说，说年画里的园子可能就是这样吧。但是我看大观园，我觉得比年画还，话说的多漂亮，那贾母该有多开心？真不真不管，对不对？这就是一个夸人的话，但是这句话。是有深意的。刘老师刚说完。贾母就听了，贾母就指着惜春说：“你瞧我这个小孙女儿，她就会画。等明儿叫她画一张，如何？”
1: <笑>啊，我要是惜春啊，我就会觉得天哪 ，KPI 忽然从天上降下来了，我忽然要画一幅好大的画，因为大观园这么大。
0: 是的，对惜春来说，她是不幸的被贾母点中啊，要画这么一个大工程啊啊！而且从后文我们也可以了解到，这个画特别的难画，甚至一直到八十回结束，这幅画。画似乎都还没有画好，但是这幅画呢？如果我们是个有心人的话，你会发现它是一个整本书里面非常有重大意义的一个物件。因为大观园也好，贾府也好，是势必要走向衰落的。那么这幅画就是对它在盛时的一个最佳的一个记录。如果没有刘姥姥的这一句随口一说，如果没有贾母的顺手去给惜春下了一个 KPI。就不会有这幅画，就不会记录下来他们当年的这个繁华，也不会记录下来当年生活在这里的这么多美好的这个少男少女们。所以我觉得这幅画是非常重要的。另外，我觉得他和刘姥姥也会有非常重要的关系，因为这幅画相当于是刘姥姥的开口去促成的。那么在贾府衰落的时候，也许刘姥姥还会有机会。看到这幅画，也许完成了，也许没有完成。那这幅画一定会勾起刘姥姥非常多、非常多的回忆
1: 。对我当初想的时候，我会觉得，哎，我好期待这幅画画完啊！但是我没有想到，惜春是一个特别拖延的人，这幅画真的是倦怠了很久
0: 。我甚至从某一个程度上想说，惜春不画完可能是有意的，因为惜春也是一个很有。悟性很有慧根的人，虽然他很孤僻啊，但是他未必不是看透了这一切的，因为他最后也是出家了。他可能也知道呃，一方面啊，他自己确实。能力有限，所以他画的比较慢。另一方面，他可能也知道这个画要是画完了，这个家可能也就走
1: 到头了
0: ，所以他故意拖着不画完，就好像中秋夜贾母拖着不肯回去一样，因为盛宴一旦散了，可能就再也聚不起来了。当然，这个是我的一些有那么一点点我个人主观意愿的一个猜测啊。
1: 他们逛大观园的时候，就特别像我们去旅游，就是走一段吃一段走一段吃一段而且我们也是从刘姥姥逛大观园这里看到了每一个小姐大概的住处长什么样，因为我们最初也只知道啊，恒芜院长恒芜院和潇湘馆的名字，就是不知道它具体的样子嘛。并且我们居然知道了，在怡红院有一面很大的穿衣镜，也是从这里知道的。
0: 没错啊、呃，从这个时候开始呢，啊、呃，贾母就带着刘姥姥去。去开始逛大观园里面每一个小姐的房间了，我们也是第一次知道他们的房间到底是长什么样的，而且每一个小姐呢也都有机会在她自己的家当一回女主人，去接待这些长辈。逛园子第一站啊是潇湘馆，我不知道这么描写是到底是为了取静呢，还是因为在贾母心中啊，她最想去的就是她的外孙女的这个房间看一看。反正这是一个很有意思的一个巧合啊。那她是第一站就先到了这个潇湘馆，我们之。之前在王夫人是不是讨厌林黛玉这一期节目里面有讲过，贾母在潇湘馆里面是有讨论林黛玉的窗纱的。贾母可能是第一次到潇湘馆来看林黛玉啊。值得一提的是，就在潇湘馆，贾母啊、王熙凤啊，还有众人啊，就展开了对当时的一些织物的一个探讨。比如说，他们有提到禅意纱，也有提到软烟罗。提到它们的质地、它们的用途，尤其是它们那些非常非常美丽的名字，是用来形容它们的颜色的，什么雨过天青啊这些。为什么在这里做了一个讨论呢？一方面当然是因为林黛玉的窗纱引起的，另一方面啊，不稳也有一个呼应，在刘姥姥走的时候，她带走的那么多的贾府给她的礼物里面，其实就有面料。
1: 嗯，所以你提那个话说在最后会出现，我觉得挺合情合理的
0: 。对，而且我觉得，呃，刘姥姥应该是看到这幅画的人，否则那刘姥姥为什么要提出画这幅画呢
1: ？贾母为什么会说，哎，我苗儿给你啊，让我这个孙女画了给你啊？嗯、
0: 没错。有一个大胆的猜测啊，贾府的衰落啊，惜、呃、春出家，那刘姥姥也许来到了旧址，他可能看到了贾府剩下来的这一一个残破的一个景象，人去楼空，他在感慨的时候，当然他中前。还救了乔姐啊，这个我们后面也会聊到。我相信啊，在某一个瞬间，机缘巧合下，刘姥姥可能是可以得以窥见这幅画的。这幅画只有被刘姥姥看见，才会完成她的使命。
1: 才能完成之前的那个衬语，说我明儿给你。
0: 没错，那我们这一期就先聊到这里吧。我们从下一期开始要讲到刘姥姥在大观园里吃的那几顿非常有名的饭，以及菜里面提到的什么鸽子蛋啊、茄想啊，以及刘姥姥那句著名的酒令啊“大火烧了猫猫虫
1: ”啊，终于要讲我喜欢的茄想了。我一直在想什么味道。那我们下期再见喽。好
0: ，我们下期再见。嗯，好，嗯、拜拜。
1: 拜拜。